0: Alô, malta, bem-vindo. <risos> <risos> ah, <que surpresa. risos> Mas é mais dela do lado. Ready Gap Go. Histórias
1: de quem wow. fez e não deixou para amanhã. Olá a todos e muito bem-vindos de regresso ao Ready Gap Go. Estamos tão contentes de estar de volta depois desta pequena pausa para Natal, Ano Novo e agora para confinamento. Porque, é verdade, metade da dupla do vosso podcast preferido está agora confinada em casa com um teste positivo à Covid. Um, estou a gravar isto neste momento debaixo do meu edredom. Mas nem isso para o nosso regresso. A Marta esteve uh, nos estúdios do Público a aproveitar os últimos dias de liberdade e foi à conversa com o Duarte Delgado, um membro da Associação Gap Portugal, que fez um gap year em 2019. Este Gapir levou a vários sítios incluindo a Roménia, onde ele andou à boleia pela primeira vez e desde aí nunca mais parou O Duarte é um colecionador de histórias mirabolantes como vão poder ouvir neste episódio e ele traz-nos também uma mensagem super importante sobre o dever cívico, agora que estamos nesta altura das presidenciais. Porquê? O Duarte em 2019 regressou da Roménia à boleia em tempo recorde, apenas numa semana de propósito para estar em Portugal a tempo de votar nas eleições de 2019 Eu, como vocês estão a ouvir este episódio a à e como não estive na entrevista até posso ser mais objetiva e dizer que é realmente um episódio muito bom o Duarte tem muita, muita coisa para contar e a Marta é uma entrevistadora espetacular que segura o barco maravilhosamente bem tal como fez durante a primeira temporada toda por isso esperemos que gostem, estamos super contentes de estar de volta e apesar de agora termos que gravar à distância continuamos a contar com vocês para vos trazer as melhores histórias sobre gap years feitos por portugueses
2: Olá! Alô, Mar, Eduardo! <risos> Obrigado por me receberes aqui. Claro, Obrigado, Rita, também. Por... Rita,
0: que está lá em casa, não é? Infelizmente... Como sabem, malta, isto, a Covid chega a todos, não é? E pronto, digamos que já tivemos a nossa primeira baixa. Não baixa confirmada, mas tivemos a nossa primeira baixa. Portanto, neste momento estou só eu aqui um, no estúdio com o Duarte. Ele que neste momento faz parte também da Associação Gap year Portugal do Departamento de Marketing. Mas não é disso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar sobre o teu Gap Year e como é que surgiu o Gap year na tua vida, Duarte.
2: Olha, Marta, a primeira vez que ouvi falar de Gap Year, do conceito, foi também o primeiro momento... Em que ouvi falar da Gapier Portugal, porque a uh, Gapier Portugal tem uma parceria com a minha faculdade em que uh, dão uma bolsa de Gapier a, a um estudante finalista da e licenciatura. Qual é, a tua, qual é a tua faculdade? É a Nova SB. Foi. Foi. Altura. <risos> <Sim>. <risos> e quando acabei a minha licenciatura, candidatei-me à, à bolsa da, da Gapier versus 9SB. Uhum. Uh, não venci, mas decidi fazer uma espécie de gapier à mesma.
0: Se ir na mesma. E, e o plano que tu tinhas apresentado na altura, teve alguma coisa a ver com aquilo que tu acabaste por fazer? Ou eram coisas distintas?
2: De todo. Uh, espero um dia uh, vir a fazer esse plano que, uh, que me propus na altura, que era ir a correr desde Lisboa até maratonas, na Grécia. A correr? Sim, durante uh, dez meses, coisa, coisa pouca. Calma, calma. Mas
0: porquê, a, um, porquê a correr e, dois, porquê de Portugal até à Grécia?
2: É assim, na altura, acho que me fazia algum sentido, agora começo a pensar nisso, se calhar me, me me não. não, mas uh, correr sempre foi uma forma que eu, que eu usei para explorar tanto a minha cidade como, como os sítios onde, onde, a, para onde viajo e queria fazer assim uma ode às maratonas, fazendo várias maratonas até maratonas desde Lisboa.
0: Mas, ou seja, a ideia inicial era... tu, tu já tinhas feito um... cálculo, que tenhas feito um trabalho prévio a ver quando é que ah, existia maratonas sim. em cada um dos sítios ou é algo que costuma acontecer com alguma frequência eu sou uma nava nas maratonas, ok? é algo que costuma acontecer com alguma frequência mais ou menos na mesma altura ou como é que, é como assim, que funciona? É assim, o meu
2: objetivo seria ir a correr e não, não tinha de fazer várias maratonas era ir correndo 25, 30 km por dia uma maratona são 42 e, ao fim desses 10 meses, acabaria por fazer os 4 mil e tal, ou 6 mil, já não me lembro bem, quilómetros entre Lisboa e a Grécia e Atenas, basicamente. E, e existem várias maratonas por todos os países da Europa oficiais ao, ao longo do, do ano, mas eu, à partida, farei algo por mim mesmo, com, com as minhas... Com a minha mochila, com, com, quer seja a minha roupa, o, o meu computador, as minhas fotografias. Porque depois o meu objetivo era não só fazer a, a tal corrida desde Lisboa até a Maratona. Mas era uma corrida contra mim. Eu não, não tinha de chegar lá em 10 meses. Podia demorar 12. <risos> claro. Sim. Um, e ao mesmo tempo promover algo de cariz social. E eu pensei em algo com que me tinha deparado ao longo da licenciatura. E que tinha até uh, feito um trabalho sobre isso uh, numa cadeira. Que era... O conceito de saúde mental e a forma como se pode promover a saúde mental através do desporto, okay, da atividade bem física. E por isso ia, ia ao longo do caminho parar em uh, organizações que trabalham com, com pessoas com deficiência mental ou psicólogos, psiquiatras e ficar um bocadinho a, a saber mais sobre o que é que se faz nesses países, por onde eu passaria, para promover a saúde mental através do desporto.
0: Bem, isso é uma ideia bem giro. Eu espero que, de facto, no futuro tu consigas mesmo concretizar, concretizar isso. Há algum plano? Para, para quando? Alguma hum, data?
2: É assim, tendo em conta que não corro ativamente há algum tempo, neste momento não. Mas não há data, mas se não fizer isto, hei de fazer outro. Um dos meus grandes objetivos de vida também é correr uma maratona em todos os países do mundo. Por isso, se eu não puder promover a saúde mental através do desporto, fazendo uma corrida de Lisboa à Grécia, posso fazer através de uma corrida, uma maratona por cada país do mundo.
0: Bem, isto, malta, para quem não conhece o Duarte, ele tem, eu nem sei enumerar quantas histórias é que ele terá, se calhar, a correr em vários sítios, mas eu sei que tu tens uma muito particular, <risos> não é? Na Rússia, foi Moscovo? A história da corrida no método, não é? Sim, sim,
2: sim. Uh... De facto, sim, quando estive a fazer Erasmus um intercâmbio durante a faculdade em Moscovo, propus-me com um colega, com um amigo meu holandês a sermos, batermos o recorde do Guinness do tempo mais rápido para visitar todas as estações do Metro de Moscovo. Ah, malta, são... estão
0: a ouvir isto: é correr por todas as estações do Metro de Moscovo, que são quantas, Duarte? Na
2: altura eram 205, entretanto 205. já são mais um bocadinho mais.
0: Que Mas
2: tu acabaste por fazê-lo, certo? Conseguimos, conseguimos. Não, conseguimos. não conseguimos usar este recorde para o Guinness porque era preciso uma data de burocracias como filmar a totalidade do, do percurso e demorámos cerca de 12 horas, se não me engano, então não tínhamos câmaras para isso. Claro. Mas tirei uma fotografia a cada estação. Uh, e, e depois no fórum em que quem tinha proposto este recorde pela primeira vez tinha escrito que tinha batido o recorde, nós depois fomos lá dizer: Ah, malta, já não batemos não. o vosso recorde! <risos> <risos>
0: <risos> e a pessoa respondeu-vos, não é por isso? Não, acho não.
2: que não. Olha, teria de voltar a ir ver, se calhar responder, eu já não me lembro.
0: Mas diz uma coisa, que isto, esta história para mim é super curiosa, só de te imaginar a correr de estação para estação, e eu penso que eu até já te fiz esta questão, mas para ser sincera já não me lembro bem da resposta que é. Na prática, o que é que isto quer dizer é tu entravas no metro, imagina, saías, ias até lá fora e corrias até à próxima, corrias... Não, Onde fel é que felizmente
2: tu corri? não. Ok. Um... O, os momentos em que mais tínhamos de correr era quando tínhamos de mudar de linha porque o conceito de visitar todas as estações do metro de Moscovo era sair da carruagem para, um, para a plataforma em si e isso não implicava termos de nos afastarmos muito das portas não, porque aquelas portas abrem-se aquelas plataformas abrem-se e fecham-se super rápido uhum. e de uma forma quase mortifa por isso era mesmo só sairmos voltarmos a entrar dar dois passos para pa fora tirar a fotografia, selfie às vezes era selfie, outras não e depois voltarmos a entrar okay. um, mas no entanto, quando tínhamos de mudar de linha e, e tínhamos, tínhamos feito um trabalho de casa super extenso para conseguir descobrir qual é que era o percurso, mais ó, o percurso ótimo uhum. em que tínhamos de nos mudar de linhas menos vezes em, porque havia momentos em que tínhamos de fazer quase a linha toda de volta, porque há partes que não têm ligação no, no fim das linhas. Certo. Por isso imagina que vais até ao Odivelas, por exemplo, que é um uhum. Lisboa. E depois para voltar para trás... Tenho de fazer a linha amarela outra vez, pelo menos uma parte, até mudar, quer seja no Campo Grande, onde quer que seja. Ok. Questiono-me se há pessoas que estão a ouvir este podcast daqui a 10 anos, quando, espero eu, o método de Lisboa já está finalmente... E
0: este o quê? Odivelas? Mas depois de Odivelas já surgiram x e Não, mas isso parece-me incrível. E já pensaste fazer isso aqui em Lisboa?
2: Já pensei nisso. É um dia fazer. Não há grande coisa... Sim, um dia, aí um
0: dia de fazer. A ver, malta, vamos ficar atentos a ver quando é que o Duarte vai, se vai por aqui a correr no metro de Lisboa. Claramente não vai ser nesta altura, não é? Mas uh, se calhar daqui uns anos. Mas voltando então atrás, claro. estavas então, na... tinhas terminado, aliás, -te a tua licenciatura, candidataste à Gap Year Scholarship by Nova SBE, não venceste, mas foste na mesma. Fui na mesma. E foste para onde?
2: Olha, eu não tinha propriamente um plano definido para o meu para a minha segunda hipótese de Gap Year. Um, mas sabia que queria fazer voluntariado a algures no estrangeiro e conhecia, sabia da plataforma europeia de voluntariado? O Serviço. Euro, sim, Serviço de Voluntariado Europeu, que agora se chama...
0: European Solidarity, Solidarity Corps. Corps.
2: Eu yeah. não sei como é que se chama em português. Uh,
0: corpo, o corpo Solidário Solidario... Europeu. Sim, é um isso. Corpo... <risos>
2: <risos> Sim. Existe o Corpo Solidário Europeu e, por isso, regime um bocado pelas oportunidades que havia por essa Europa fora.
0: E que, para quem não sabe o que, o que é, que é isto, isto do Corpo Solidário Europeu, no fundo, é, é o okay, quê e que, que oportunidades são essas de que tu estás a falar?
2: É assim, para quem conhece o programa Erasmus, de intercâmbio uh, universitário, o Serviço de Voluntariado Europeu, ou
0: <risos> o ESC,
2: é o equivalente, mas para oportunidades de, de voluntariado, em que existe uma organização... Algures num país membro uh, do, do programa que se propõe a receber voluntários de certos países uh, europeus. E depois a pessoa tem uma tem uma bolsa, por assim dizer, que lhe permite ter os seus gastos com alimentação e algum vão... pocket money.
0: Exato, eles vão um pocket money, não é? Portanto, eles acabam por cobrir todos os custos associados Exatamente. não só às viagens, mas também a vida lá, não é? Exato. Sim, sim. E isso está ajustado ao custo de vida do
2: país uh, em questão. E depois essa associação acaba por ter certas necessidades que, que nós, nós vamos ajudá-los a acolmatar.
0: Muito bem, e tu foste para a Roménia? Eu fui
2: para a Roménia, para uma pequena terra no centro da Transilvânia, chamada Kristurusekoyesk.
0: Conheço muito bem.
2: Ou Sekei Como? Sekei Kerasetur. <risos> não, não sei porquê que quando eu digo em húngaro me dá para...
0: Calma, mas húngaro, tu, tu não disseste, tu foste para a Roménia, não foste para a Hungria...
2: Pois, é verdade, uh, e eu até chegar lá, bem, na verdade informaram-me, mas não fazia ideia que no centro da, Hung da Roménia se fala húngaro, uh, porque há um, um povo etnicamente húngaro que vive lá há okay, 500 anos, 600 anos, e na verdade a Transilvânia até à Primeira Guerra Mundial fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então, então lá,
0: lá ninguém fala romeno falam todos húngaro? Ou
2: eles é um... aprendem na escola aliás isso até funciona muito mal e acho que é algo em que eles têm de trabalhar muito que é o percurso escolar é exatamente igual eles aprendem um uh, romeno como língua materna mas não falam um romeno em sua casa desde que nasceram eles só aprendem húngaro e por isso tem uma dificuldade imensa nos exames depois quando querem entrar para a universidade e isso tudo porque o, o seu nível de romeno a língua do seu país, é, é muito baixo. Que
0: estranho. É, é estranho. Como é que isso é possível, não é? Ou seja, têm, no fundo, duas línguas, mas depois acabam por não, não as trabalhar o suficiente, ou pelo menos uma delas não a trabalham o suficiente, que se calhar à partida, pelo menos para nós, seria a mais importante, no fundo, depois para o percurso académico e profissional deles, mas claro. se calhar para eles nem tanto. Não sei. Estou Eu... aqui só a assumir, não é? Sim, sim.
2: Eu acho que eles tinham imensas vantagens em melhorar o seu romeno, mas acabam por ter razões políticas para não o fazer, ou... É, é um pouco um statement de quererem ter a sua independência não que a Transilvânia até porque a maior parte da Transilvânia já, já é romena, por assim dizer há ali dois condados é que continuam a ter uma presença maioritariamente de étnicos húngaros por isso nem há a possibilidade de deles um dia se tornarem parte da Hungria embora ah, okay. era
0: isso que eu ia perguntar se, existe, se sente essa tensão nas ruas ou, ou mesmo no dia-a-dia -dia.
2: eles querem e até há cerca de dois anos eles podiam... Aliás, eles tinham bandeiras húngaras em edifícios públicos, mas a Roménia proibiu isso. Ou seja, também não, não ajudam a, a, é nessa questão. E com o presidente que a, que a Hungria tem, o Viktor Orbán, ele é nacionalista e, e acaba por fazer um trabalho naqueles condados romenos para manter o espírito húngaro bastante forte. Aliás, eu, eu vi-o uh, num festival a que eu fui. é sério? Ele... Ele há também alguns anos deu a nacionalidade húngara a, a muitos, muitos romanos, uh, se eles pudessem mostrar que até que os, os seus avós eram húngaros. Uh, uau, uau. E por isso o Victor Orbán até acaba, acaba por ser muito popular na, naquela zona de, do globo e, e depois acaba por ter mais votos nas eleições. Uh, Claro que eles vão votar na pessoa que lhes deu uh, a cidadania húngara.
0: Claro, uau, oh, wow. não fazia ideia. Aliás, eu há cerca de dois anos, quer dizer, agora estamos em 2021, portanto em 2018 eu estive na Moldávia e depois também estive na Roménia. Aliás, estive antes na Roménia e estive também em Brasov e segui Shora, e lá fixe. também houve uma presença alemã, certo? Mesmo os próprios edifícios eram diferentes Olha. e... Completamente, e sim, sim. sim
2: é Curioso teres lembrado disso, porque, de facto, em cidades como Brasov existia quase uma... havia três partidos, por assim dizer, ou três etnias principais, que eram os étnicos romanos, os saxões ou alemães e os húngaros. pois ainda existem os ciganos, que eram era, era um povo que eu gost... com quem eu gostaria de ter trabalhado, porque quando se pensa em Roménia é, é, um, é, um, é um pouco um problema, na verdade... É, quando em Portugal tu pensas em Roménia, só pensas praticamente no Drácula uhum. e nos ciganos é, e de facto existe existem muitos é, existe também um, um existe segregação desse povo por parte do, dos romanos europeus por assim dizer e só que como na cidade onde eu estava havia a temática da da etnia húngara contra a Romena o, a problemática dos ciganos era um bocadinho posta de parte, okay. ou do povo Roma, como eles chamam Sim, lá. sim,
0: sim. Ok, havia outras prioridades no fundo. Sim, sim, sim. Okay. Tu foste para lá durante seis meses e no fundo o que é que tu foste fazer? A
2: minha função principal na, na associação onde eu estava, uh, que era a Associação Juvenil da Transilvânia. Ok. De...
0: Sim, eu estava à espera que tu dissesse o nome em. Em, em húngaro é impossível. Em, em romeno vai, em romeno. Mas
2: o nome em, em romeno era Associatia Zintzinari Dinardeal. Ardeal acho que significa Transilvânia. Ok. Em, em uhum. É assim, eu não aprendi romeno nos meus seis meses lá Era isso, lá, que, eu porque também, era isso ninguém que eu também tinha. Falava, claro. então, Ok, certo, certo. Um dia que fui a, a Bucareste e me perguntaram como é que se chamava a associação em que eu estava e eu disse no meu tugo romeno. <risos> Ficaram, lá. não perceberam mesmo o que é a que eu estava a dizer. Porque, yeah, não, okay. não, não, não sabia bem dizer. Uhum. Mas, mas conseguia facilmente falar nas minhas viagens com qualquer romeno Aliás, dormia em casa de pessoas aleatórias. O convidaram para ficar lá. Eu e o meu amigo Gonçalo não falávamos romeno Ele não falava inglês, nem falava uma mistura de alemão que eu não falo com italiano, mas conseguíamos... Falar, conseguiram
0: entender-se tive
2: conversas super profundas com, com senhoras que me deram boleias sobre bolos e sobre so... sobremesas era a profundidade yeah, das não é eu, com... eu,
0: agora, eu, eu estava agora a olhar para ti e a pensar assim, como é que ele conseguiu ter conversas profundas se não falavam a mesma língua, ok, certo eram conversas sobre bolos
2: sobre papanashi, que ai Papa... oh, isso
0: é delicioso. tão bom é delicioso a melhor coisa que eu... Eu acho que é das coisas que eu, que eu guardo com mais carinho. Mas o que eu comi foi na Moldávia. Eu acho que não cheguei a comer na Roménia. Pá, isso é tão É,
2: bom. é delicioso. Pish. Se alguma vez forem àquela zona, provem papanashi
0: Sim. Recomendadíssimo. Recomendadíssimo. Então, pronto. Tu estiveste lá, então, nessa associação juvenil. Sim, era uma, uma associação juvenil.
2: E uh, a minha função era promover as tradições rurais da Transilvânia através de vídeos, de artigos, uh, para um blog isso tornou-se um bocadinho difícil porque normalmente nós éramos acompanhados por um voluntário húngaro, só que nesse ano não houve voluntários húngaros, então tivemos de improvisar um bocadinho okay. e só, só íamos ter com, por exemplo, os pastores ou com uh, alguém que fazia pão uh, de uma forma tradicional quando havia alguém da associação disponível. Quando eu digo a voluntários húngaros era mesmo da, da Hungria país. Como estes projetos europeus funcionam é a organização que recebe só precisa só, só está disposta a receber pessoas de certos países de cada vez. Certo. Por exemplo, no meu ano era de Portugal, Espanha, Letónia e Itália. Não sei o que é que a Letónia estava ali a fazer, não tem nada a ver com os outros países. Ah,
0: Para algum motivo escolheram. É verdade.
2: E, e também de, da Hungria, como era um, um local em que estavam muito dependentes de quem falasse húngaro, porque eles não falavam por um lado, romeno e inglês também muito pouco, precisavam desse tipo de voluntários que, que pudesse fazer de middleman. Mas no meu, no meu ano não foi possível, por isso o que fizemos muito para além deste, destes vlogs e vídeos e fotografias foi ajudar a associação em, um, em campos de férias, em eventos com, com jovens e dávamos um bocadinho o nosso testemunho enquanto estrangeiros e ensinávamos inglês. Às vezes era só para praticar inglês e acho que aí acabei por fazer um bocadinho mais de impacto do que com os vídeos em si. Aí é
0: que sentiste verdadeiramente que estavas a ter impacto com, com a tua presença, com a tua ação? Sim,
2: sim, sim. Especialmente no último campo de férias a que fui, os miúdos uh, gostavam imenso de estar connosco porque é, é, é a pessoa que vem de fora e eles... Especialmente agora com os jogos de... Uh, videojogos como o Fortnite e assim acabam por já, já ter um inglês um bocadinho melhor e, e depois como eu também sei um bocadinho sobre esses jogos um, incentivo-vos a assim. falarem sobre isso pois eles depois querem falar mais e com alguns miúdos eu tentei fazê-los ver a importância de saber falar várias línguas Neste caso o húngaro o Romeno, porque o Romeno é muito parecido com as outras línguas latinas. É muito parecido com o italiano, mas também tem parecenças com o espanhol, com o português, com o francês. Por isso eles só vejo vantagens a eles aprenderem. Exatamente. E então eu acho que plantei um bocadinho a ideia de que mais valia esforçarem-se um bocadinho e eles até concordaram.
0: E o vídeo era algo, era uma característica, uma skill que tu já tinhas antes ou. No fundo foi uh, a situação, o momento que, que acabou por, por explorar uh, essa tua vertente de videógrafo.
2: <risos> eu, eu acho que, especialmente em relação às viagens, eu sempre o meu, o meu bicho pelas viagens cresceu muito através dos vídeos de YouTube que eu via, uh, para aí há, okay, há seis anos, sete anos, uh, comecei a inspirar muito através dos vídeos. E, por isso, quando comecei a ter a oportunidade de viajar, pensei logo em ter uma câmara para poder mostrar também ao, a, aos outros destinos que, à partida, não seriam assim tão comuns uh, para, para poder inspirar as pessoas. Isto quer
0: dizer que tens um canal do YouTube?
2: <risos> tem, é verdade. Tenho tem um canal que, que alimentei um pouco quando estava lá na Roménia e tenho muito conteúdo ainda por mostrar. Uh, fiz assim uma pausa, fiz um, um gap year de, <risos> um gap year de nos do canal vídeos. YouTube uh, uh, mas, mas para 2021 quero muito publicar lá até vou fazer um rebranding ao canal oh, wow. uh, é verdade Neste Como, momento qual é o nome do canal? Duarte Delgado é okay. o meu nome mas acho que vai, vai ter um nome diferente.
0: Vai ter um nome diferente? Ok. Malta, quando, quando soubermos o um novo nome, vamos partilhar convosco para que possam assistir uh, às aventuras gravadas uh, do Duarte. Porque tu, aventuras, tiveste uma data delas. Sim. Porque tu és daquelas pessoas que mete uma ideia na cabeça e vai.
2: Sim, es especialmente lá. Eu, eu acho que me sentia super empoderado, de certa forma, para ir à descoberta e, e tinha quase a certeza que... Por muito que as coisas ao longo do percurso não tivessem a correr assim tão bem, ia acabar por ser uma aventura que ia, pá, que ia ser incrível. E, e assim foi. Eu e o Gonçalo e o Fresco, que era o nosso amigo espanhol também, fomos em várias aventuras sem saber muito bem para o que íamos e acabaram por ser histórias dignas de um filme.
0: Queres partilhar pelo menos uma delas?
2: <risos> Olha, por exemplo, uma que eu que eu nunca contei, fui com o com Gonçalo e com, com outro voluntário grego até uma cidade que é Sibiu, à Boleia. Ah, não, à Boleia não, ah, fomos de bicicleta. Lá a associação dava-nos umas bicicletas de, de cidade, que não, não eram de todo okay, feitas para, para ciclar 200 km. Por isso não, não lhes contem, por
0: favor. Ok, vai. Fica aqui entre nós, fica aqui entre nós, malta.
2: Mas lá fomos, desde seco Sekouyus, até Sibiu, que é uma cidade também muito bonita, de origem saxã
0: só me lembro dos, dos telhados que parecia que tinham olhinhos sim, exatamente, não é? Olha, já, já nem me lembrava disso é, lembro-me disso, lembro-me da ponte que também tinha uma daquelas pontes que tem os os, os como cadeados, que os cadeados sim, exatamente, lembro-me bem lembro-me é
2: muito fixe e tínhamos a 30 km dessa cidade um, um outro voluntário com quem nos tínhamos cruzado num evento que, que uh, o ISC organizava com todos os voluntários que estavam nesse momento na Roménia, e ele deu-nos guarida e depois lá fomos visitar a cidade. E quando estávamos a voltar, já estávamos em Sighișoara que é a tal cidade onde, uh, onde tu estiveste, e onde uh -huh. o Vlad Tsepes, que é uh, o Vlad do Impalador, a pessoa em que, se, em que o Bram Stoker se inspirou para escrever o Drácula, eu não sei se ou ele nasceu lá ou o pai nasceu lá eu Mas acho existe que uma nas... conexão sim, eu, acho que,
0: eu acho que ele nasceu lá Eu acho que há lá uma casinha que tem tipo uma coisa sim, que sim, diz sim, sim, género. Aqui, nas... nasceu. aqui
2: nasceu o Drácula <risos> Uma coisa assim do género, sim E estávamos a, a entrar nessa cidade E o Gonçalo ia um bocadinho mais à frente E de repente eu deixei de o ver E andei um para a frente e para trás Nunca mais o encontrava E de repente, passado cerca de 15 minutos Vejo-o acompanhado por dois... Dois, dois homens grandes. Ok. Um, e eu pergunto-lhe, então, o que, que é que se passa? E ele, ah, está tudo bem, está tudo bem. Já te explico, já te explico.
0: E ele afastou-se com eles. Mas eles eram polícias? Eram... Não,
2: eram eram ciganos. Ok. E, e depois eu fiquei junto à casa deles com, com a família, que era a que não falavam... Falavam italiano, acho eu, e estávamos a tentar comunicar assim meio italiano o que é que eu fiquei a perceber o Gonçalo tinha batido com a bicicleta contra o, a parte de trás da carrinha deles e foi com eles ao, ao multibanco para lhes pagar uma quantia que eles acharam que, que era aceitável que era aceitável para... face à, à mocinha que era mínima e que dava para pa consertar facilmente em, em relação a, ao carro e eu estava ali um bocado sem perceber mas havia um miúdo pai de 12 anos que falava um inglês muito bom mesmo porque jogava Fortnite e curiosamente estava a fumar o seu cigarro com 12 anos, anos. Okay. a casa estava por fora até não era assim tão má mas por dentro toda em tcholo eles têm cuidado sempre com o exterior mas o interior não se preocupam tanto e depois pelo que eu fiquei a perceber mais tarde o, o rapaz dono do, do, do carro queria que o Gonçalo pagasse 200 euros uma coisa assim para consertar euros. aquilo o que é que se tinha passado? O Gonçalo ia a, 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 a ciclar de repente veio um carro da, da escola de condução super próximo dele, ele teve de se desviar e o carro que estava no passeio era aquele carro e olha, por acaso chegou contra ele. Ainda ficou a, todo esfolado e... Mas nada de mais, não bateu com a cabeça, nem nada. O mais esquisito foi que depois o, esse senhor queria que nós lhe, lhe falássemos da, da música portuguesa e fizemos... David Carreira a tocar.
0: Eu não e Ficámos
2: ali a, a dançar <risos> com os ciganos.
0: De toda a música que vocês podiam ter colocado, colocaram Sim, não David. Eu, eu não podia David Carreira. Pronto. E eu na
2: altura ainda não tinha percebido bem, porque ele não me tinha explicado bem o que é que se tinha passado, mas quando começámos a dançar, depois o, o, o senhor começou: Ah, dança aqui com a nossa, com a, com a, nossa, com a minha filha, dança, dança, Ela também tinha pai 15 anos, já. Muito estranho, não, não dançámos com ela, claro. Era
0: arranjinho.
2: Uh, um bocadinho, se calhar. Uh, e depois, começou, com, com o dinheiro que o Gonçalo lhe tinha dado, começou a lançar para o ar por nós estarmos a, a dançar e dizer, ah, toma aqui, 15 lei, 15 lei, toma. E, pá, eu achei isso um bocado de desrespeito.
0: Porque... Ok. Não, tô, não é. estava nada à espera de destes desfecho, de desfecho, aliás. Yeah. Foi curioso, foi curioso. Mas diz-me uma coisa, eu tópico sensível e tu próprio há bocadinho também disseste que, que não, não chegaste a trabalhar com a comunidade cigana, mas dos teus encontros, e não sei se isto foi o único ou não, mas dos teus encontros com, com pessoas da comunidade cigana, tu achas que existe, ou seja, o estereótipo que a maior parte das pessoas tem face à comunidade cigana?
2: Eu acho que é diferente daquilo que se pensa em Portugal, especialmente, porque o problema dos ciganos na Roménia é principalmente de pobreza eles são muito pobres mesmo. Eu não me deparei com, com ladrões, nem nada disso. Uh, Chegaram-me chegaram a, a pedir, miúdos, a pedir dinheiro no, no comboio. Uh, quando perceberam que eu não era nem romeno, nem, uh, nem húngaro-romeno, uh, começaram a pedir dinheiro porque, pá, eles, eles precisam. Uh, houve um dia também que nós nos perdemos no meio da, da, das vilas, e depois eles criam dinheiro para, para nos explicarem o caminho de volta mas é porque são muito pobres e, e é a forma que usam de fazer um dinheiro extra e são muito segregados pelo povo romeno uhum. um, e aliás ele, os romenos tentam-se demarcar muito do povo cigano porque dizem que internacionalmente lhes dão uma, uma, dão mau, um, dão uma, má, fama. uma má fama ao país mas é um, é um tópico muito complicado e eu, eu não trabalhei diretamente com eles, mas conheci voluntários que estavam noutras zonas do país e que trabalharam e disseram que é, é uma miséria, é uma tristeza mesmo. Um francês estava numa comunidade que... Pá, é, um, é um bairro de lata total em que tem problemas com a droga, com, tem filhos muito cedo mesmo e não existem, não, não existem também incentivos para o governo fazer algo em relação a essas comunidades. Não, não, há, não há
0: apoios estatais. Não, nem nem poucos, sub se se calhar, subsídios há poucos ou, ou nenhuns, não é? Eu acho pois. Que, eh, novamente, é, é, um, é um tema sensível e eu acho que há por ser provavelmente, isto eu aqui a falar sem, sem todo o conhecimento do mundo, como é óbvio, não, não, não tenho muito conhecimento na área, mas eu tenho noção de que acaba sendo um problema transversal a muitos países, incluindo Portugal, que é uma falta de cuidados, uma falta de apoios, se calhar... Não é bem essa rejeição, não é? Mas, no fundo, é... Exclusão! No fundo, o que acaba por ser não é nada mais sim. do que exclusão, não é? O que acaba por, não, acaba por não facilitar a integração da comunidade cigana, nem também nem, nem facilita, nem promove, no fundo, a inclusão. Bom, mas tu estavas a dizer então que tu, nessa viagem, acabaste por ir de bicicleta, mas tu não andaste só de bicicleta, não foi? Portanto, também andaste muito à boleia, se não estou em erro.
2: Sim, sim, sim. Eu acho que acabei por utilizar quase todos os meios de transporte quando tive <risos> na Roménia Mas aquele que mais usei foi sem dúvida. Boleias, uh, porque é algo que na Roménia é muito tradicional, uh, é, é cultural quase, as pessoas andarem à boleia. Há zonas no fim das vilas designadas para as pessoas levantarem o seu dedo e esperarem que cheguem A chegue sério? Um Sim. E eu, eu nunca tinha andado à boleia até chegar à Roménia, mas uh, abriu-se todo um todo o um mundo para mim quando comecei a andar à boleia lá
0: desde então nunca mais nunca mais paraste nunca mais parei nunca... desde que voltei não andei
2: muito mas <risos> uh, digamos que agora não é a altura certa para isso pois mas, mas fiquei com muita vontade de continuar porque é uma forma totalmente de viajar uh, comparando com andar de, de autocarro ou de comboio ou de avião porque se conhece as pessoas passa-se um bocadinho pela vida das pessoas sem sem se estar na vida das pessoas mas é quase como se estivéssemos a ver um filme a passar e um, paramos com a realidade daquele local em, em que estamos naquele momento que descrição bonita,
0: Duarte ver, eu, eu, ver a vida a passar <risos> eu
2: lembro-me disto porque depois eu acabei por voltar da Roménia à boleia para Portugal e tive uma boleia de um, de um senhor uh, numa carrinha pá, dos anos 80 ou uma coisa assim e ele tinha um filho e ele ia levar o filho a... À... Ele estava divorciado da mulher, não, da ex-mulher, e ia levar o filho à... à sua mãe. E eu estava no carro e estava só a ver a forma como eles uh, Interagia, interagiam. Ele. E ele estava a falar da escola e como uh, ia mudar de escola e, e como não passava tempo suficiente com o filho... E achei engraçado, porque eu não fazia parte daquela vida, mas por breves momentos vi aquela vida a acontecer.
0: Acho que isso é uma descrição muito engraçada. Eu acho que nunca tinha ouvido ninguém a descrever assim a arte de hitchhiking <risos> mas acho que, que acaba por ser muito interessante porque de facto, é assim, eu com as minhas cinco boleias acho eu que apanhei acho que ainda consigo contá-las tive poucas experiências eu sou da opinião de que é algo que toda a gente deve experimentar mas, claro. atenção não, não precisa de ser necessariamente para todas as pessoas Tudo essas boleias, todas, quantas boleias é que tu apanhaste para chegar até Portugal? tens noção?
2: eu, eu da Roménia a Portugal Contei mesmo o número de boleias que tomei. Já não me lembro exatamente. De repente estou a pensar em 24, mas não tenho a certeza. Mas está, está marcado. Eu tinha uma tableta, um cartaz a dizer Lisbon Portugal. E usei-o desde o momento em que saí da porta da minha casa na Roménia até chegar a Lisboa. E fui anotando cada país em que passava e que boleia que tinha apanhado nesses países
0: Ah, mas esticavas sempre Lisboa?
2: Quase sempre, sim, sim, sim Ok, e, curioso E quando estava nas bombas de serviço, porque é um sítio bom para se apanhar, tinha sempre um pitch em que explicava, olá eu venho da Roménia vou para Lisboa, Portugal, é de lá que sou e então criava logo ali uma história que, que era mais apelativa. É assim, eu admito que não estava com o melhor aspecto <risos> nem com o melhor <risos> cheiro <risos> Ai, e foi piorando ao longo dos oito dias que demorei, ou nove dias. Demoraste uma semana foi, apenas? Foi muito rápido Foi mesmo. super rápido. Foi super rápido. Porquê? Porque eu tinha alguma pressa. Porque eu uh, queria chegar a tempo de votar nas eleições.
0: Ok. Um, isto, foi, isto foi em 2019? E... 2019. ok
2: Sim, em setembro de 2019. Eu saí de lá, no, alguns nos dias 20 de setembro, e as eleições eram no dia 5 ou no dia 6, se não me engano, de outubro, uh, e por isso queria chegar antes disso. Entretanto descobri que ia haver um, um documentário do Maluco Beleza sobre, sobre uma viagem do João Amorim com, com o Rui Yunas e com o Marco. Ah, Guatemala? À Guatemala. Ok, e, sim, sim. E decidi inscrever-me e por isso tinha ainda menos uns dias para chegar. Então calma, tu
0: estiveste nesse...
2: Eu, eu consegui, acabei por conseguir ir ver.
0: No... Calma, calma, para Cara, tudo. tu estiveste lá. Eu estive é sério juro eu estava lá é sério juro uau é que engraçado
2: e acabámos por nos conhecer menos um, um mês depois um, quando eu entrei para a HPR
0: Portugal. Que Ador, wow. adoro, que seja, agora, adoro que seja agora, em 2021, que, que nos apercebemos disto. disto. Bom, ok. É, yeah. Lá está, tu tinhas então essa ideia, essa vontade de chegar a tempo das eleições e chegaste-se ma mais do cheguei que a tempo? Ainda ou... Com dois ou
2: três dias. Com dois ou três dias. Okay. Eu cheguei no dia em que, que, em que era o Paraíso de cheguei às. 4 da tarde, se não me engano, e depois aquilo foi às 7. E a minha última boleia foi de um dos fundadores da Iniciativa Liberal. Por isso, achei curioso que acabou por, por ter tudo a ver com, com o objetivo de, das minhas boleias até Portugal.
0: Que giro! E tu, obviamente, que a todas as pessoas tu dizias qual é o teu objetivo de chegar, ou... Sim,
2: foi um bocadinho por aí. Já não sei como é que surge... Aliás, acho, até acho que ele me perguntou diretamente. Ah, então, e, e vais votar, ou, ou uma coisa assim se calhar nesse, no caso dele nem fui eu que comecei a conversa mas, mas depois lá, lá surgiu
0: e foste votar
2: e fui votar fui votar enquanto uh, estava na Roménia também consegui votar nas eleições europeias uh, tive de fazer 300 quilómetros também à boleia para conseguir votar porque tinha de ser na, na Embaixada de Portugal em, Bu, em Bucarest uh, acabei por fazer um vídeo sobre isso publiquei no YouTube e Adorei ver o feedback das pessoas e acho que consegui incentivar pá, duas pessoas a ir votar nessas eleições e senti-me mesmo, mesmo bem por isso.
0: Ah, eu espero que mesmo com, com este episódio, que vai sair antes das eleições, estejamos aqui a falar deste assunto e que também acabe por incentivar uh, o resto da malta a ir votar, não é? Isto acaba também por ser um apelo. Uh, tu consideras que é importante votar, não é? Se não, não terias feito sem, esses quilómetros todos para votar. Especialmente
2: quando, quando eu estava lá na Romênia sentia-me tão grato por estar a participar num, num, num programa europeu. Eu senti, mais do que nunca sentia-me europeu, então o mínimo que eu podia fazer era ir votar nas eleições europeias. Por muito longe que estivesse do local. Quando estamos cá, estamos tão próximos do, do nosso local de voto, que, que acho que não custa nada, mesmo que a pessoa não concorde com nenhum, uh, uh, nenhum partido ou nenhum candidato, pá, vote, vote em branco. Mas acho que faz sentido a pessoa participar.
0: Sim, Malta, e, e na verdade penso que até hoje, quinta-feira, Hum, não se esqueçam que podem também pedir o voto antecipado para votar hum. no dia 17, não é? E quem não quiser pode sempre claro, votar claro. dia 24.
2: 24. Epá, e estas boleias até Portugal foram no fundo, naquel, naqueles oito dias, foi um resumo dos oito dos seis meses que tive na Roménia, porque os seis meses prepararam mesmo para qualquer coisa que viesse a acontecer, desde comunicar com as pessoas que não falavam a minha língua ao ato da boleia em si aos é. sítios onde dormi eu nunca dormi num local idêntico T todas as noites dormi num tipo de, de guarida diferente fazias fazia
0: couchsurfing? uma ou... das
2: noites foi couchsurfing uhum. na primeira noite fiquei a dormir perto de Cluj na Apoca que é uma grande cidade no norte da Roménia uh, ou no oeste da Roménia em que o rapaz que me deu boleia convidou-me para ficar com ele ligou -a à mulher e ela disse ah ok, tralo um, tive grande festim uma grande refeição uh, rumena mesmo para acabar em grande a minha estadia lá depois na segunda noite dormi numa estação de comboios fui uh, acordado por um, um rapaz todo bêbado que queria companhia e estive ali com ele uma hora depois quis-me afastar dele só porque pá, queria estar na minha e ele emocionou-se mesmo, né? naquela hora em que estivemos juntos, sentiu que criámos uma, um uh. bom super forte e começou a chorar e a dizer:
0: Don't forget me, no. E tu não te estás a esquecer, estás não, aqui a falar não, não dele.
2: Esqueci. Nunca me ficou a dizer o um nome, pá, mas grande abraço. Eu tenho uma selfie com ele, por isso, <risos>
0: Pronto, vá lá. Algum... Um
2: rapaz, alguns na Eslováquia, no meio das montanhas, grande abraço, pá. <risos>
0: E depois, na terceira
2: noite, fiquei uh, num. falou na terceira? É, é, que eu no, no início avancei super depressa. Fiquei num dormitório universitário com uma amiga minha portuguesa que estava em Praga a fazer. Erasmus. A, a fazer mestrado. Dormi numa estação de, de serviço. Dormi na rua também. Na uh, rua? Na rua em, em França. Para um frio
0: descomunal eu com as camadas todas. Neste Mas com, momentos... com, com uma, ou seja, tinhas uma tenda ou literalmente não, não tinha nada, nada. Não tinha nada? saca cama, -me, um, pelo menos. Também não. Também não? Não.
2: Como assim, Duarte? <risos> tinha, é porque eu, eu não sei, eu fui, eu fui com o que tinha, eu só tinha a minha roupa do, dos seis meses lá. Por acaso o Gonçalo, que também vinha para Portugal, eu só o tinha conhecido lá, ele é de Coimbra uh, e foi ao mesmo tempo que eu e depois tornámos amigos. Um, ele levou o meu computador e esses pertences mais porque eu não queria propriamente estragar uh, por isso tinha 15 kg de roupa e ténis e coisas assim mas Bem, 15... nessa noite sim, era, era considerável Uh, nessa noite eu estava com um bocadinho de receitas eu, eu sabia lá qual é que era a fauna e a flora de, da região da França onde estava de, de Dijon, acho que era perto de Dijon Estava okay. um, com medo de raposas Achava que poderia haver raposas naquela região pá, não sei, mas foi super enriquecedor E um, não é para toda a gente, sem dúvida Mas, mas é algo pelo... que recomendas? Recomendo, recomendo uh, Depois uh, as pessoas com quem eu me deparei nesse, nesses oito dias de boleias os, os camionistas que têm uma vida muito dura, estão longe da família, têm horários muito complicados, têm de estar sempre concentrados na estrada. E foi um abro -olhos também para, para essa realidade que eu não conhecia, mas sempre com uma bondade imensa. Especialmente os camionistas um, uh, romenos. Houve países 4 quatro ou cinco que me, que me ajudaram ao longo do caminho. Uh, deram-me comida, deram-me Eu quase que me emociono só a pensar... Uh, Neles, grandes, bacanas. O Napoleão, um, um caminhonista romeno que era o Napoleão, deu-me palma uma mesmo divina, uh, desde Clermont-Ferrand até Braga, basicamente. É. Fui desde o centro de França até ao norte de Portugal, em, em um dia graças a ele. Por isso foi, foi grande cena.
0: Balas, isso é que são histórias. E tu, no fundo desse teu gap year, o que é que tu guardas mais? Ou o que é que tu sentes que, no fundo, aprendeste, o que é que tu retens desse, desse tempo?
2: É assim, em termos de skills de viagem, que apesar de não, não... Eu, eu conto principalmente as minhas histórias de viagem porque era, era aquilo que, que, mais, que é mais impressionante. Uh, mas as minhas viagens na Roménia eram principalmente ao fim de semana ou quando tirei férias. Por isso, a maior parte dos dias eu estava na, na vila a editar vídeos ou a filmar... Ou ajudar as crianças. Mais do que, por acaso, as skills de, as skills de trabalho que ganhei. Que até foi ótimo ter de trabalhar com, com pessoas de, de vários países. Embora eu, felizmente, já tinha tido essa oportunidade quando fiz Erasmus. E mesmo na Nova uh, há muitos alunos estrangeiros. Por isso conseguimos trabalhar com eles. Uh, mas em termos de skills em viagem. Mas não necessariamente só para viagem. Epá, aprendi mesmo muita coisa que quero voltar a usar no futuro. Eu... Não digo necessariamente que volto a fazer um gap year, mas quero fazer uma viagem de longa duraça, duração, sem, sem dúvida, e agora vou muito mais preparado e, e especialmente mais aberto, não só com skills de sobrevivência, ou o quer que seja, mas disposto a fazer em embrace da, da cultura para onde vou.
0: No fundo, abraçar, abraçar, abraçar a cultura, não é? Sem dúvida. Muito bem. <risos> Quem te quiser seguir, então, pode procurar
2: o meu nome, Duarte Delgado. O meu hum. canal de YouTube, à partida, vai-se passar a chamar Somewhere Ever.
0: Some, somewhere
2: somewhere ever. Eu, okay. epai, É um bocado difícil dizer. Yeah, some... Porque é, é Somewhere Wherever. Não interessa bem onde é que estou, mas é algures. Em português, Somewhere Ever.
0: Somewhere Ever. Muito bem, Duarte. Agradecer-te, uh, então, por teres vindo. Obrigado, Foi muito, muito nice estar aqui à conversa contigo. Malta, uh, não se esqueçam, votem. Uh, faltam poucos dias nós Please. como cidadãos ativos que somos jovens proativos e nós também enquanto Gepier Portugal não poderíamos deixar uh, o nosso apelo, nós que tanto defendemos uma geração mais, uma geração mais proativa, mais consciente, mais global uh, faz todo o sentido uh, que votemos de acordo com as nossas crenças e com, nossa, com a nossa ideologia e aquilo que nós queremos então ver para o nosso país, portanto não se esqueçam, votem, continuem também desse lado a ouvir e até à próxima! Ready, get, go!
1: Histórias de quem fez e não deixou para amanhã.